1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021, está no ar o um jornal produzido pela agência Tambor, pelo coletivo de comunicação Agência Tambor, 25 de março de 2021. Hoje o Brasil já chega à triste marca de mais de 300 mil mortes por Covid-19, hoje também 25 de março é também o dia do orgulho LGBTI
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa Dedo de Prosa de Prosa
1: de Bom dia, o tambor já tá rufando forte aqui Nós vamos conversar agora com. Dois convidados especiais aqui para nós, é, é, com a graduanda em artes visuais, estudante de artes visuais, ex-coordenadora do Centro Acadêmico de Artes Visuais de Gestão Casumbá. Ela é militante da União da Juventude Socialista e é vice-presidente da UNI no Maranhão, Ana Raquel Farias. E também com o José Aragão, o, o, o Romeu, perdão, Romeu, Romeu Altino Lins Fonseca. Ele é estudante de história, ex-presidente do Grêmio da Coluna e, e presidente, atual presidente do Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela, gestão Maria José Aragão, Romeu Altino Mendes Fonseca Botafogo, e Ana Raquel Farias. Romeu, Raquel, sejam muito bem-vindos à agência Tambor. Bom dia para vocês dois.
2: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo.
1: Todo mundo em casa, se cuidando direitinho. Fugindo Sim, da contaminação cara. da Covid, muito bem. Bom, os dois estão aqui conosco. Não se preocupem com crianças. Não? Meu Deus. Não, não se preocupem, porque essa é a nossa realidade diária aqui, faz parte. Né? Bom, o Junandir de Sá, Júnior, já está dando bom dia e dizendo que o Centro Acadêmico de Enfermagem, última Imperatriz, está com vocês, meu e Ana. Então, lá de Imperatriz, o Centro Acadêmico de Enfermagem da UFMA, lá de Imperatriz, já está aqui acompanhando aqui essa transmissão e dizendo, está com vocês dois. Bom, a gente mal começou a entrevista, já tem apoio aqui para o Romel e para a Ana Raquel. Bom, eles estão aqui para falar exatamente da retaliação que estão sofrendo por parte da Administração Superior da Universidade Federal do Maranhão. Romel! esse ambiente meio fascista genocida essa nuvem negra que paira sobre o Brasil me parece que ela parece que ela se irradia, lamentavelmente é, por várias instituições e o pior pelas universidades pelas universidades federais a gente teve essa semana a denúncia da professora Marizélia que sofreu censura e perseguição é, de uma colega, de uma outra professora, e agora a, a questão de vocês é uma questão que já vem se estendendo há muito tempo, eu queria te pedir inicialmente que você detalhasse, você e a, a Ana Raquel pode complementar, para as pessoas que não sabem do que se trata.
0: Perfeito, bom, bom dia, espero que todos estejam bem, a gente vive um período um tanto sombrio, não somente pela pandemia, mas pelo contexto político que a gente vive. Agradecer o espaço, a parceria da Rádio Tambor, que sempre, quando a gente está precisando, se coloca à disposição. Então, profunda gratidão. Bom, a gente tem, desde, desde o momento que o, o reitor abraça o projeto político do Bolsonaro, lembrando que Natalino é nomeado pelo, pelo Bolsonaro, para ser o reitor da, da universidade, ele, de cara, reconhece um grupo político como gestão do DCE, a entidade DCE, sem o um reconhecimento, ele reconhece, mas esse, esse grupo ele não tem reconhecimento dos estudantes. Essa é a primeira coisa. Teve um SEB que elegeu uma gestão pro tempo que eu e a Ana Raquel fazemos parte, fora outros alunos, para compor a gestão DCE para preparar a eleição. Aí veio o contexto da pandemia e atrapalhou tudo, né? A gente não teve como organizar, porque é um processo bastante é, longo, né? E um pouco trabalhoso também, certo? Para além da, do reconhecimento desse grupo político, é importante destacar, reitor algum deve reconhecer DCE, quem deve reconhecer são os estudantes. Esse é um ponto fundamental dessa discussão. O
1: que é mais contraditório? A partir daí.
0: Perfeito. Porque ele tem que acolher as decisões. Principalmente de um SEB, que é uma instância deliberativa dos estudantes. Então, o reitor, o profissional natalino, devia somente acolher. E, acima de tudo também, acolher os nomes que foram eleitos também nesse SEB para ocupar os conselhos superiores da universidade, o CONSAD e o CONCEP. Né? Então, a gente tem esse primeiro ato de autoritarismo por parte da gestão superior da universidade um não reconhecimento, inclusive ferindo é, profundamente o próprio Regimento Geral da Universidade, que garante autonomia aos estudantes. Então, a gente tem esse caso grave. E a outra coisa, a partir do momento que é, é aberto um processo administrativo contra lideranças importantes do movimento estudantil da universidade, eles alegaram que a gente entrou de forma irregular no espaço universitário e a gente foi mesmo porque existia a ameaça de que esse grupo político, encabeçado por um, por um estudante de oceanografia chamado Marconi, queimasse documentos importantes do DCE. E esses documentos davam legitimidade para gestões anteriores, que viria legitimar a nossa gestão também, para mostrar a autenticidade desse DCE. E nós fomos à universidade fazer realmente isso, resguardar esses documentos. E aí foi aberto um processo, um processo administrativo contra nós, contra a... Mim contra a Ana Raquel contra outros alunos
1: Foi é, aberto um processo alegando... administrativo além da, inter... da intervenção foi aberto um processo
0: Isso, que a gente está respondendo um processo cheio de vícios para você ter uma noção o Marcone, que é o dito presidente reconhecido pelo do, do DCEP, reconhecido pelo Natalino acompondo a comissão pro, é, disciplinar do processo ele, como parte interessada, não podia estar presente nessa comissão. E a gente tem também uma testemunha que, não sei se é, é, é esposo ou é ex-esposa do Marconi, que também é parte interessada, compõe a gestão do DCE, dessa, desse suposto DCE. Enfim, a gente tem um, uma série de fatos que comprova o autoritarismo, a perseguição política e os vícios... Que, não, que, que a gestão superior não se atentou, né? E só queria mesmo perseguir alunos e talvez até nos expulsar.
1: Raquel, eu estou Raquel, aqui com a, a quem acompanha também essa entrevista de vocês é o Egberto Magno, que comenta que é com muito orgulho que ele está atuando. Como advogado dos acadêmicos da vítima de perseguição no âmbito da universidade. Queria entender um pouquinho, o pode nos contribuir conosco também, durante aqui a entrevista. Esse processo administrativo ele foi movido pela Procuradoria, a universidade tem uma Procuradoria Federal, a Universidade Federal. Esse, esse, qual foi a parte das partes envolvidas? que moveu esse processo administrativo contra vocês? Estou
2: tentando entender assim o nível que é essa interferência. Sim, é, o processo foi movido pela Universidade, pela Procuradoria da Universidade, pela Reitoria da Universidade. Então, tem o um aval da Reitoria para que esse processo é, fosse né, dado continuidade a ele. É, como o Romeu falou, o... a ideia deles é que a gente invadiu a Universidade sendo que a universidade é um espaço que os estudantes transitam livremente, não foi uma invasão, como é colocado no processo, eu acho que isso é importante de ser colocado aqui, é, nós não invadimos uma sala, nós tínhamos uma chave que não foi entregue pela antiga gestão, e a gente entrou na sala, porque nós tínhamos uma chave para entrar na sala, é, a gente apenas nesse dia, a gente foi na UFMA, como vários estudantes passam pela UFMA, fazem caminhada na UFMA, etc., a gente entrou na universidade, a universidade não é um espaço onde é proibido caminhar, né? porque o processo dá essa impressão, o documento do processo dá essa impressão de que é proibido entrar na universidade. Não é pública. E é, não é, e é pública. pública. E aí, o que eu sei, até onde eu sei, a universidade é pública, a Ufma é uma universidade federal pública. Além disso, é, alguns estudantes, a gente reconhece a sala do DCE como a sala dos estudantes. Então, vários estudantes tinham acesso a essa sala antes inclusive, da gente ser eleito como gestão tempo e provisória para chamar a eleição. Então, vários estudantes ficavam na sala na hora do almoço, do RU, vários estudantes ficavam lá fazendo trabalho, acessavam o computador e etc. Além disso, é, alguns moradores também do Saviana, que frequentam a universidade, o que é normal, né? É, os moradores das comunidades ao redor têm esse direito de frequentar a universidade e, e até mesmo participar da vida da universidade, também, às vezes, ocupam esse espaço para acessar a internet, ficam lá na porta do DCE, é, o Wi-Fi da universidade lá no, no espaço que tem em frente. Então, Eles não podem mais
1: frequentar os moradores do Saviano?
2: Podem frequentar. O que, o que o processo diz é que a gente não poderia ter entrado na universidade. Nós, os estudantes com matriculativa, ativa, estudantes eleitos em porque, assim, a gente tem instâncias deliberativas do movimento estudantil, as coisas não são decididas de maneira vertical, são decididas de maneira horizontal. Por Sim. isso que os centros acadêmicos ocuparam esse lugar. Porque é, foi decidido de maneira horizontal que alguns estudantes de centro acadêmico iriam ocupar esse espaço até as eleições. Então, não foi possível é, fazer a eleição e aí a gente teve que prolongar um pouco mais essa gestão, até porque tem algumas lutas do movimento estudantil que precisam ser travadas, algumas pautas que precisam ser trazidas para a universidade, trazidas para os estudantes. É, e aí a gente tem feito esse papel. Além disso, a gente não pode ignorar o fato é, que no Brasil inteiro, estudantes e professores estão sendo perseguidos por se posicionar politicamente. E nós, claramente... Temos uma posição política de fora Bolsonaro, de negar tudo que Bolsonaro fala, né? porque a gente não pode aceitar. Mas esse negacionismo do governo Bolsonaro, esse descaso com a vida das pessoas, são mais de 300 mil mortes no Brasil. É, e a universidade tem tantas coisas para pautar. É, recentemente, acho que ontem, foi votado é, o projeto de lei orçamentária que corta dinheiro das universidades públicas, das universidades federais, dos IFS. E por que, que o reitor Natália Salgado não está pautando isso? Isso atrapalha completamente a vida dos estudantes, porque estudantes vão ficar sem bolsa, estudantes vão ficar sem receber nenhum tipo de auxílio, e a gente sabe que esses auxílios são fundamentais para que os estudantes de baixa renda se mantenham na universidade. Além disso, também tem as despesas discricionárias, né, que são as despesas que pagam os servidores, o pessoal de serviços gerais, etc., que também serão cortadas. Então, por que, que o reitor Natalino Salgado não está preocupado com isso? Está preocupado com os estudantes que estão ocupando o DCE? É muito, muito preocupante e contraditório também, às vezes.
1: É muito sensato essa, esse teu questionamento, Ana né, Raquel. Por que são questões tão mais relevantes? Bom, eu queria é, mencionar aqui todos que estão aqui acompanhando e estão se solidarizando com os dois estudantes durante essa entrevista, no Twitter, no YouTube, no Facebook, o Matheus Vini, Universidade Democrática e Forte, onde os estudantes têm autonomia livre para manifestação, Eduardo Correia é, faz aqui o comentário em forma de hashtag fora reitor, Matheus Vini repete e diz respeito à autonomia e organização livre dos estudantes, Marcelo Antônio, Antônio repete hashtag fora reitor, e o Bartolomeu Mendonça, toda diz assim: toda solidariedade aos estudantes, penso ser necessária uma forte e pública campanha para afastar qualquer possibilidade de expulsão dos discentes que fazem o movimento estudantil na UFMA. Obrigada, Bartolomeu. Márcio Baima, também de São Negacionistas. O Tiago Jansen disse que foi um dos coordenadores do DCE em 2014 e 2015, não sei o quão difícil é essa relação com a administração superior. E pior, nesses tempos estranhos de perseguição, minha solidariedade aos estudantes vítimas desse abuso de poder. Lembrando que o próprio governador desse estado do Maranhão foi presidente do DCE da UFMA, né? sou da geração dele, e foi presidente do DCE da Universidade Federal do Maranhão. Bom, Raquel, Romeu vocês têm recebido várias solidariedades, não somente agora, durante essa transmissão, mas da própria UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que emitiu uma nota se pronunciando sobre a gestão ilegítima do DCE da UFMA, a Pruma também é, fez a sua nota de solidariedade, denunciou a perseguição por parte da administração superior da universidade. Eu queria entender, houve a eleição é, a eleição, vocês foram votados né? Tem gente aqui live, Que ainda não entendeu o detalhe Eu estou aqui com eu vou, o Marcelo Antônio pergunta O que ocorreu? Houve uma eleição Para o DCE Para o diretor do DCE do da UIVI, E é que novamente Para quem ainda tá, não está Entendendo, quanto mais pessoas compreenderem Isso, melhor a adesão A esse movimento aqui Houve a adesão? Houve a eleição? perdão?
0: Olha Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o apoio que a gente tem recebido da UMA, a o apoio da, U, da UFMA, da, U, da UNI, perdão. É, a gente recebeu também o apoio de professores como o professor Wagner né, Cabral, é o chefe do departamento de História do meu curso. É, a gente tem recebido o apoio da professora Joelma, do professor Tiago, enfim, uma série de professores que têm dado forças para a gente poder enfrentar essa situação. Né? E sobre a pergunta, a gente organizou um SEB, a gente puxou um processo, o, o, é o conselho de base, e esse Sim. conselho de base, ele. É, o, os centros de diretórios acadêmicos que participam. Eles têm direito à voz e ao voto. Né? E nesse SEB foi instituída uma direção para o DC da UFMA, porque a outra já tinha terminado. Sim. E Sim. aí a gente organizou esse Não processo
1: sem possibilidade de, de uma reeleição no caso.
0: Não tinha, a gente não tinha, como eles inclusive já tinha um passado do processo da do mandato, a gente convocou um SEB para organizar uma gestão provisória para preparar a eleição do DCE.
1: CEB é o conselho e, estudantil. Sebe, é o conselho de base. Conselho de base, só traduzindo para quem não está dentro. Do, da, essa é uma pauta que é uma pauta fe, é, fechada. A gente quer furar a bolha, tá? Levar okay. isso para a sociedade. Então,
0: CEB é. É o conselho de base.
2: Conselho de entidades é de base. Entidades de, base. As, as de, base, de base, base são os centros acadêmicos e os diretórios tá. acadêmicos. Diretórios é acadêmicos.
0: É isso. E aí, o, essa gestão provisória ela foi eleita de forma indireta, pelos diretórios e centros acadêmicos, porque a gente não fez uma eleição aberta. Né?
1: Indireta, quem foca nessa eleição indireta?
0: os presidentes de centros e de diretórios acadêmicos.
1: Dos cursos.
0: Né? Porque na universidade a gente tem uma hierarquia, tem um centro acadêmico de história, de artes visuais, tem um diretório acadêmico de letras, e aí acima tem um DCE. Isso. E a gente elegeu de forma indireta essa, essa comissão, né, essa gestão provisória para preparar a eleição DCE. Mas aí veio o contexto ver. da pandemia, né, que acabou atrapalhando esse processo.
2: Eu queria só fazer uma contribuição rápida, é que essa, essa escolha desses estudantes se deu por um motivo. O motivo era que a, a eleição do DCE precisaria ser organizada. O nosso medo seria que a gente tentou se organizar no final do ano da eleição, não tinha tempo hábil para fazer a eleição, né? Então, esses estudantes ficariam oh, é, responsáveis apenas por chamar eleições do DCE. E essas eleições é, seriam no começo do período. Só que, assim, a pandemia não permitiu que a gente fizesse isso. E vieram vários debates importantes que a gente não poderia deixar de pautar, como é a B. É, vários que não tinham acesso à internet. Como é que a gente ia fazer uma eleição online, por exemplo? Porque é uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade, às vezes exclui muitos estudantes, a gente não tinha é, nenhum tipo de apoio da universidade para garantir, de fato, que todos os estudantes participassem dessa eleição. Então, a gente foi esperando, na esperança de que a pandemia passar, passar, né? a pandemia nunca passou, nunca acabou, isso uhum. tem piorado as coisas.
1: Bom, é, o Simão Sirineu comenta aqui que o magnífico reitor, segundo os estudantes, é um bom fominho, ferrenho, dentro de uma das entidades mais democráticas do mundo. Comentário do Simão Cirileu. Carlos Golveia de Omena comenta, como mestre em Ciências Políticas pela UFPR, Universidade Federal de Pernambuco, desejo toda a solidariedade aos estudantes. Obrigada, Carlos, pela presença. O César Rodolfo comenta, tempos difíceis, trabalhadores e trabalhadoras perseguidos pelo governo federal. E agora, os estudantes de uma universidade, César, federal, pública, gratuita, com tantos problemas como a Ana Raquel acabou de falar, que é o ensino à distância, estudantes sem condições de ter aulas remotas por falta de equipamento, a gente sabe que o celular é limitadíssimo. O Simão Sirineu pergunta por que a administração não deixa os estudantes decidirem o destino deles? É a pergunta, né, Roma, é o que não quer calar, né? Essa, essa interferência, essa intervenção é muito estranha, é estranha é, porque a gente não consegue entender assim, qual é a ameaça que os estudantes representariam para a administração superior Te, é, tu terias alguma opinião sobre isso é, Por é, é, que tipo de ameaça os estudantes ofereceriam para a administração superior para chegar ao ponto de abrir um processo administrativo
0: é fazer um comentário antes, que o César Rodolfo é meu irmão, irmão Coruja, Acho participando bom, aí da...
1: Obrigada, César, seja bem-vindo.
0: Certo, olha, eu acredito que o movimento estudantil, prezado sua autonomia, ele tem um papel importante na universidade, porque ele apresenta as pautas, as pautas relevantes que ali giram em torno dos estudantes, né? Isso tomando em conta é, aquilo que os estudantes querem, seus anseios, as suas necessidades, e a gente leva isso é, para que seja pautado e respeitado. Né? Por exemplo, é, a gente poderia levar pautas importantes dos estudantes para os conselhos superiores, mas hoje a gente não tem voz e a gente não tem vez lá porque ele colocou estudantes que ele abraçou né, a, a, os filhotes dele e a gente não pode pautar a gente não pode é, colocar as nossas demandas porque é, é, tem, tem um, um grupo de estudante lá que vota com ele né, que apoia toda a iniciativa da reitoria e a gente prezado nossa autonomia a gente, claro que vai prezar sempre pelos estudantes sempre pela, pelo, pelos ensinos de estudantes
2: é, tem, tem um fator importante também que o movimento estudantil da UFMA ele é um grande formador de opinião também. Né? Sim, Nós somos a, as pessoas que conversam com os estudantes. É, conversam é, com a base é, lá do dia a dia, com o centro acadêmico, com aluno que não tem internet para assistir a aula. É com a gente que essas pessoas conversam. Né? E quando o Natalino, ele escolhe um grupo político dele, ele Está deixando bem claro que ele não quer nenhum tipo de interferência nas decisões políticas que ele vai tomar para a universidade. Tanto que a gente não está conseguindo conversar é, sobre os cortes que estão acontecendo e que vão afetar diretamente a vida dos estudantes. Porque é uma pauta que não é trazida para ele pelo outro diretório, porque nós temos opiniões políticas é, diferentes. E a nossa opinião política, talvez essa seja a ameaça. A nossa opinião política. É, vai de encontro com os interesses dele, pessoais e políticos também, né? porque a gente sabe que a gente não pode deixar de, de, de falar que dentro da universidade tem essa disputa. É, mas acima disso, eu queria deixar bem claro que acima disso tem a vida dos estudantes, tem a vida das pessoas que vivem na universidade. A gente não pode simplesmente é, escolher um grupo político porque vai nos favorecer de alguma forma nas nossas decisões, etc. É, só para para proveito próprio e etc. A gente tem que respeitar, sim, a autonomia da universidade. E respeitar a autonomia da universidade é respeitar que uma gestão pró-tempore foi escolhida pelos estudantes, estudantes ativos, estudantes dos diretórios acadêmicos. Respeitar a autonomia da universidade também é conversar com esses estudantes. Nathalie, em nenhum momento, sentou com a gente. Quando a gente estava no período presencial, a gente quis né, ir lá na, na reitoria, não receberam a gente para receber os nomes que foram... Escolhidos no conselho de base para serem é, para ocuparem as cadeiras dos conselhos, a gente sabe que os conselhos são mais instâncias deliberativas importantes para o movimento, principalmente para os estudantes, porque lá são votadas as coisas da universidade. E como é que os estudantes vão participar dessa votação? É colocar lá em pauta o que é, os estudantes realmente precisam? Não vão, porque a gente não tem, a gente... A gente não tem esse, esse espaço.
1: A gente fica absolutamente é, estarrecido é, diante de uma preferência política. As pessoas estão dizendo aqui que reitor Natalina é Bolsonaro. Bolsonaro, ontem mesmo, aqui, a Agência Tambor realizou um debate com duas professoras especialistas em educação: a professora Fátima Félix, a professora é, Lamena, e, é, e elas eu conversava com elas dizendo que o orçamento de 2021 do governo Bolsonaro para a educação é menor do que o do Ministério da Defesa. O Ministério da Educação vai receber 2 bilhões a menos do que o Ministério da Defesa. Assim, tudo bem que tenha preferência por Bolsonaro, mas vai doer no bolso de todo mundo, vai acabar com a proposta de uma universidade pública gratuita, vai privatizar as universidades, é muito difícil. Inclusive, eu tenho um comentário aqui, Romeu, e Ana Raquel, do, do, muita gente está questionando, mas esse questionamento não é só da agência Tambor. Leonardo Santos está perguntando, Natalino Salgado, diretamente, Natalino Salgado, por que tu tem medo da verdadeira organização estudantil? A gente fica com muita dificuldade de compreender certas posturas. E já tem uma resposta aqui, que é, é uma resposta do, acho que é do próprio Leonardo, que o reitor quer fazer o aparelhamento do movimento estudantil. É, eu vou ouvir a opinião de vocês é, Confrontar com essas opiniões ah, O Carlos Gouveia fala Se assim, as razões são esses dos estudantes Não cabe processo administrativo, não é, Talvez essa ideia essa, essa, essa alegação de que os estudantes Teriam invadido uma sala Seria né, um, mero, um, um mero bode expiatório Para mover um processo a Magno Anchieta comenta a minha solidariedade dos estudantes da UFM que estão perseguidos. Bom, queria de vocês é, ouvir, Rommel, agora, a Ana Raquel, sobre essa ideia de aparelhamento do movimento estudantil, um momento em que a UFM é principal prejudicada com cortes diversos.
0: É, é como a Ana Raquel falou, muito bem falado, inclusive. A partir do momento que o Natalino nomeado pelo Bolsonaro, ele abraça aquele projeto político. E a gente representa tudo de contrário ao projeto político do Bolsonaro. A gente tem uma opinião política formada que vai em favor, por exemplo, que a pandemia, desde o seu começo, já devia ter sido bem administrada. A gente teria que ter tido, desde o início, um para ter um lockdown administrado pela, pelo Bolsonaro. Pela pessoa que ocupa a presidência da República Para diminuir os números de mortos que a gente tem hoje no Brasil Uma posição que é, a gente ter, teria que ter mais investimento na educação Que é o caso contrário que está acontecendo Então a gente representa tudo de contrário Que hoje Natalina e Bolsonaro representam Então não seria conveniente para ele ter ou dialogar conosco né? E o movimento estudantil tem um histórico combativo é. é só lembrar o histórico do movimento estudantil no período da ditadura militar papel que centros e diretórios acadêmicos desempenharam então não é apropriado na ótica do Natalino ter um diálogo conosco sendo que hoje quem ocupa maciçamente é, esses espaços são a gente né? e, inclusive é, é, um, é um fato curioso que a Ana Raquel é a vice uni em Maranhão e o Natalina é quer conversar com uma
1: entidade. Ela é vice-presidente Na... da Uni?
0: Na... É isso? Isso. Isso. Ah, aqui no Maranhão. Tá e o Nathalie tá não quer conversar com uma entidade representativa nacionalmente dos estudantes. Isso é. quer dizer muita coisa. Absolutamente é muita isso. coisa.
1: Tá aqui. Eu fui informada assim, Ana Raquel, é vice-presidente da Uni aqui no Maranhão. Bom, durante. De Sá Júnior, comenta, os estudantes são a força motriz das universidades quando organizados nos movimentos não podem ser manipulados. Raquel, e agora, com relação a esse processo, com relação a essa intervenção, quais são os próximos passos, qual é a articulação que vocês estão fazendo para esse enfrentamento?
2: A gente tem tido acompanhamento dos nossos advogados, né? Eu queria muito agradecer a Gilberto, uma pessoa maravilhosa, que tem orientado a gente muito bem, acompanhado a gente com muito carinho. É, a gente vai continuar fazendo as nossas movimentações do, do movimento estudantil, mobilizando contra os cortes, mobilizando é, sobre essas pautas que são importantes para os estudantes. A gente sempre teve um diálogo muito bom com os estudantes dos centros acadêmicos, porque a gente não consegue conversar com todos os alunos da UFMA, né? mas a gente consegue conversar com as principais lideranças dos cursos para essas pessoas passarem para os estudantes é, dos seus cursos. Então, a gente vai realizar a nossa plenária né, para a jornada de lutas.
1: Quando?
2: É, dia 29, Dia 29. acho que alguns e-mails já foram enviados aos centros acadêmicos. É, o centro, o, a gestão pro tempo, ele é composta por Diversos campos da UFMA, tem São Luís, tem Grajaú, tem Balsas, Imperatriz. tem Bacabau, Imperatriz. É, e aí todos esses estudantes estão com a gente. Então a nossa movimentação é essa, pressionar Natalino para que é, a nossa gestão seja reconhecida, para que a gente consiga puxar eleições democráticas para o DCE da UFMA, porque a gente, eu uso muito essa expressão, que a gente vai arrumar a casa para eleger uma gestão combativa. Então, a gente está aqui arrumando a casa mesmo para que a próxima gestão é, não passe por isso e consiga, de fato, pautar a luta dos estudantes dentro da universidade.
1: Bom, Darlene Rodrigues, obrigada pela sua participação. A Darlene comenta, não tem como fazer movimento estudantil sem autonomia, claro. Martins é minha solidariedade aos estudantes da minha UFMA, né, a nossa UFMA, todos nós aqui da Agência Tambor passamos pela Universidade Federal do Maranhão, ainda temos duas estudantes da Universidade Federal do Maranhão, a Lívia Lima e a Daniela Heloise. Bom, nós temos aqui, o Eduardo faz, Correia faz uma consideração importante, não porque não tinha tempo para fazer eleição, por conta da pandemia, e classifica como um golpe cartorial, né, Eduardo? Bom, pessoal, a gente já chegou aqui aos minutinhos finais, eu queria pedir, Romel e Ana Raquel, a mensagem final de vocês, as considerações finais de vocês, nesse momento de perseguição, nesse momento de enfrentamento, é, para que as pessoas, é, a gente saia dessa bolha e, e a sociedade possa compreender... É, no nível macro, né? nós estamos num momento delicado da democracia brasileira, e isso, como disse anteriormente, isso acaba em metástase, invadindo as outras instituições, lamentavelmente, a instituição que deveria ter é, ser essa, esse momento de arejar a cabeça de todos, que é a universidade. Ana Raquel, você pode deixar suas considerações finais, e o Romel
2: também. É, gente, eu, eu queria agradecer né, o espaço da Rádio Tambor. É, a Rádio Tambor tem essa, essa tarefa muito importante dentro da sociedade maranhense, né, de sempre trazer essas pautas importantes e sair em defesa da, da democracia e contra Bolsonaro. É, faz um papel super importante dentro da sociedade, eu sempre acompanho, então parabéns também pelo trabalho obrigada por esse espaço. É, o meu recado é mas no sentido de pedir apoio também, porque às vezes a gente, por muito uhum. tempo, a gente se sente muito sozinho nessa luta, sabe? É muito uhum. difícil estar na universidade, querer fazer o bem e ter como resposta essa retaliação. Então, eu também queria deixar o um recado de que a gente não vai desistir e que nenhum estudante vai dar um passo atrás para que Natalino é, imponha esse seu projeto político fácil, devastador da universidade a gente vai continuar lutando pela, pela uma universidade pública e gratuita vai continuar lutando contra os costos de educação é, às vezes a gente pensa que é coisa pouca a luta dos estudantes né? mas é coisa muita muita coisa a luta dos estudantes conquistou diversas coisas que hoje a gente usufrui, então a gente não vai retroceder em nenhum momento e a gente conta com o apoio de todo mundo eu queria também estender o um convite a Uni está organizando a Jornada de Lutas da Juventude. O que, que a juventude quer? É vida, pão, vacina e educação. Então, eu estendo esse convite a todo mundo que quiser participar. A gente vai estar organizando, juntamente com a gestão Pro Tempore, é, algumas intervenções para a cidade, para conversar com o povo trabalhador, LAMB, Outdoor e etc., então, os estudantes que quiserem colar a Landa nos seus bairros para falar com, com os moradores, né, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer essas entregas. Muito bom. Obrigada, Ana
1: Raquel. Hum, a tua mensagem é. final aqui. Lembrando aqui é. o que o, o, o Simão, o, o Marcos Skelet, está comentando: esse Natalino é salgado mesmo. Natalina é salgado é. mesmo. É. É. Obrigada, Kele, pelo comentário aqui. Martins Kele. Vamos ao
0: é o Ele é o, ver, o verdadeiro reitor, né? Pois é. Gente, é, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço que foi concedido pela Rádio Tambor. Agradecer profundamente, gratidão. É, vocês cumprem um papel importantíssimo para a gente. Uma, uma rádio... É, Propositiva, é, autônoma, e a gente precisa cada vez mais, né? Veículos de comunicação que prezem por isso, né, que levem a informação com credibilidade. E também, eu gostaria de estender minha solidariedade à professora Marisélia, né? Sim, que sim bem também. Tem um, caso, tem um caso que aconteceu com ela, os demais professores que aqui estiveram é, presentes prestando Todos apoio.
1: Também são né?
0: Pois é, né? E também é, gostaria de direcionar para os estudantes que reservaram um pouquinho de seu tempo para estar aqui acompanhando a gente, que eles não esmoreçam, que a gente, nós, estudantes, a gente tem um papel fundamental na universidade, no movimento estudantil, no Brasil, de ter a juventude ao nosso lado, ter o gás, né? de realmente poder levar mudança, né? e que a gente nunca deixe isso de lado. Como o Frei Beto, eu gosto sempre dessa frase, né? ele fala que
1: Beto, a,
0: gente, a gente tem que guardar o pessimismo para dias melhores. né? Então, que a gente internalize isso. Por mais que a gente esteja num momento sombrio, que a gente tenha a perspectiva de uma juventude que sempre foi aguerrida, sempre foi de luta, e que de vez em quando sofre um processo administrativo, uma perseguição política, né? de vez em quando, mas que também está no repertório, acontece. Então vamos à luta, contamos com o apoio de vocês e vamos é, lutar contra todo tipo de perseguição política que esteja acontecendo ao longo desse grande Brasil. Obrigado.
1: Bela fala, belas falas, Ana Raquel, Romel, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, contribuindo para que esse projeto de comunicação seja um projeto independente, com independência editorial, sem medo de questionar qualquer tipo de poder instituído, e é isso que justifica a nossa existência. Bom... A gente vai encerrar, mas ainda temos muita gente participando da entrevista. O Eliezer Henrique comenta, temos que nos opor a toda e qualquer pressão institucional, deliberada por pessoas como o Natalino, que não suportam o peso da democracia. Eliezer Henrique comenta, Pauliana Silveira também comenta, esse momento aqui foi muito importante, mais uma vez, perceber que nós, como estudantes, Somos reconhecidos e que essa luta não vai parar. O Eliezer continua comentando, prosseguiremos numa revolução, camaradas. Martins, que é, fala de administ processo administrativo e criminal também. Raquel Aguiar, todo o apoio e solidariedade. Muito obrigada a todos e a todas. E como o Homer me lembrou muito na fala dele do que acontecia na ditadura militar, a gente encerra aqui com É proibido, proibido de Caetano Veloso, esse hino de uma época que... Infelizmente, há pessoas que querem que volte, mas que não vai voltar de novo. Obrigada. Até amanhã. Boa tarde. Obrigada. Força, meninos. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação
2: popular do Maranhão.